¿Saben qué es Imlachtet Haberja? Ahorita van a entender. ¿Saben qué es Imharta Imlachtet Haberja? Número uno, explicación número uno, dicen los Jamim. Tienes que aprender no solamente a llevarte bien con tu compañero, a saber aconsejar a tu compañero. Llevarte bien con él y saber cómo aconsejarlo. Todos los días, cuando decimos después de la mitad, Anashem, Hatate, Abiti, Pashati, una de las cosas que nos lamentamos y pedimos perdón a, a Dios, decimos Yasno Atzotraot. Dimos malos consejos a nuestros amigos. Así decimos todos los días. ¿A quién? ¿A quién le damos malos consejos? Alguien de ustedes te pide un buen consejo. Y la verdad, yo no conozco hasta ahorita una persona. Es raro ver una persona. Uno trata de dar un buen consejo a su amigo. A lo mejor se equivoca. Compra la bolsa, vende esto, eh, eh, invierte acá, invierte allá. ¿Saben a qué se refieren? Dicen los Jamim y Asnazotraot. Nunca te atrevas a dar un consejo sin antes ponerte en los zapatos del otro. Muchas veces viene gente que me ha dicho, oye Suri, es que ya me quiero divorciar, es que esta persona ya me dijo, espérame, suya, ¿quién te dijo que te divorcies? Por esa tontería te vas a divorciar. Es que ya me dijeron que me divorcie. Dije, mira, ¿sabes qué? Tienes razón, divórciate. Nada más te voy a decir una cosa. Cuando ese amigo o ese pariente o esa persona que te dijo que te divorcies, él esté en las vacaciones con sus hijos y su esposa gozando en las vacaciones y tú estés aquí solo en tu departamento o en tu casa y tus hijos no están porque le tocaron a tu esposa no estés llorando la gente da consejos sin pensar, sin ponerte en los zapatos del otro nunca te atrevas a dar un consejo a los demás sin llegar a sentir los zapatos del otro había un rab, un ham como muchos jamim del mundo que recibía gente él sentado en su oficina, entraba uno y le decía sus problemas, le daba su consejo y entraba otro y entraba otro y entraba otro y entraba otro y así. Y el shamash iba metiendo uno, otro, otro, cerraba la puerta. Después de una jornada larga, se dio cuenta el shamash, Kaniré, que era nuevo. Estaba sudando el jajam, pero una manera de sudar impresionante. Acabando el hijo jajam, no lo entiendo. La gente que está afuera entiendo que suda. Yo entro, salgo, sudo. ¿Usted qué suda? Está aquí en su cuarto con su aire acondicionado. ¿Qué está sudando? Dijo, tú no me entiendes. Cuando entra el primero y me dice que no tiene parnasá y me pide un consejo, ¿tú crees que le digo, haz esto y esto? Trato de concentrarme y entender qué es no tener parnasá, qué es no tener dinero para pagar la colegiatura, qué es no tener dinero para traerle comida a tus hijos que es me, me concentro y luego le doy el consejo, porque si no, no es un buen consejo. Luego viene el rico, que sí tiene parnasá y no tiene hijos, me tengo que concentrar, ¿qué es no tener hijos? Y entonces le puedo dar el consejo. Nunca puedes darle un consejo a alguien si no te pones en sus zapatos. Siempre antes de aconsejar a alguien tienes que tratar de ponerte en sus zapatos. Señores, no nada más es para dar consejos. Alguien que te hizo algo. Tienes que saber, a lo mejor la está pasando mal. A lo mejor no te invitó a la boda porque está muy presionado por el dinero. A lo mejor está muy atareado con la gente. Hay que juzgar para bien a los demás. Hay que poner, pararte en sus zapatos. Dice, alta tunet como no puedes juzgar a los demás hasta que estés en su lugar. 
Y dice el Stapler, y si ya estuviste en su lugar en una ocasión, pero ahorita no estás en su lugar, no lo puedes juzgar. Solamente cuando estás en la misma situación que él. ¿Cuánta gente pobre no tuvo educación? Por eso se porta así contigo. O hay gente que no tuvo un papá o una mamá o una educación correcta. Dicen que Rafzushi era un gran, gran rabino. Amaba. ¿Saben por qué amaba a, a todo mundo? Él no veía el lado malo de la, de la gente. Solo leía el lado bueno de las cosas. ¿Saben ustedes el concepto de Ainara, el mal ojo? ¿Saben ustedes que el mal ojo puede echar a perder un coche? ¿Ves el Ferrari de tu amigo? Lo puede estampar, lo puede chocar por tu culpa. ¿Saben qué dicen los jamín? Si el mal ojo puede echar a perder el coche de tu compañero, la fiesta de tu compañero, la salud de tu compañero, el buen ojo, mucho más. Concéntrate en las buenas cosas de tu nuera, de tu suegra, la vas a cambiar. Cuando tú estás concentrado en lo malo de tus hijos, de tu nuera, de tu suegra, de tus amigos, de tus socios, al revés, haces que las cosas sean peores. Pero cuando tú tratas, tratas al máximo de juzgar para bien a los demás, eso no nada más que lo vas a amar, lo vas a creer, como dice Rapsushi, vas a provocar que se arregle esa persona. Háganlo, les va a funcionar. Concéntrense en las cosas buenas de sus hijos, concéntrense en las cosas buenas de su pareja, concéntrense en las cosas buenas. Digan una semana, dos, tres, cuatro me voy a concentrar en las cosas buenas de mi pareja, van a ver cómo va a ser un cambio impresionante, se van a impresionar. Había una persona que quería matar a su pareja, la quería matar, fue con un rabino y le dijo, la verdad ya no la aguanto a mi pareja, la voy a matar. Dijo, mira, es muy buena idea, te felicito, así ya descansas, nada más que, ¿qué crees? Si tú ahorita la matas, como todo el mundo sabe que no te llevas bien con tu pareja, todo el mundo va a saber que tú la mataste, te van a meter a la cárcel y vas a destruir tu vida. Te voy a dar un consejo, trátala bien seis meses, concéntrate en las cosas buenas de tu pareja seis meses. Y después de seis meses la matas, la vas a tratar bonito, la llevas acá, trata de ver lo bueno, háblale lo bonito. Ya después de seis meses la matas y ahora sí, ya nadie se va a enterar porque tú ya tienes seis meses tratándola bonito. Así hizo, dijo Hammer es un campeón, la verdad... Me fe, te felicito por el consejo que me acabas de dar y así lo hizo pasan seis meses y no la mata y ni viene con el jajam para avisar siete, ocho, nueve el jajam se le olvidó después de un año le dijo oye, 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 ¿qué pasó? ¿no que ibas a matar a tu esposa? ¿a mi esposa? Barminan, ¿cómo cree que la voy a matar? yo la amo cambió completamente ¿saben cuál es el secreto? el secreto de Benadam de Javaro es sí, ya no voy a... no, no, no hay que hacer ejercicios mentales, hay que ponerse en su lugar de los demás y hay que tratar de juzgar para bien y fijarte en las cosas positivas que tiene, ¿quién? Que tiene tus, tu pareja, tus amigos, todo el mundo. Número dos, Rablevis Hakmi Bardichev, no nada más que no veía el lado malo, el lado malo lo juzgaba para bien. Cuentan una historia muy famosa de él, que una vez vio una persona en Shabbat fumando. Se acercó y le dijo, Yehudi, seguramente 
eh, se te olvidó que ahora es Shabbat. Dijo, no, fíjate que yo sé que ahora es Shabbat. Dijo, ah, bueno. Bueno, pero seguramente no sabes que no se puede fumar en Shabbat. No, yo sí, a mí me enseñaron desde chiquito que no se puede fumar en Shabbat. Y seguía fumando. Dijo, bueno, bueno, seguramente tú eres una persona que fuma muchísimo y no puedes dejar de fumar en Shabbat. No, fíjese que yo no fumo. Fumo uno cada dos, tres días. Ah. Bueno, seguramente estás muy nervioso por una situación y por eso estás fumando en Shabbat. Dijo, no, estoy relajado. La verdad, yo estoy aquí muy relajado. Alzó sus ojos al cielo, Rablevitz Hatmibar, dicho oficial que dijo, Dios, mira qué hijos tan maravillosos tienes. No saben mentir. Siempre hay una manera de cómo buscar el lado bueno de las cosas. Esa era la, la filosofía de quién? De Ravlevich Hadmi Bardiche. No nada más no ver el lado malo, el lado malo convertirlo en lado bueno. Hay todavía una categoría mejor, la categoría del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov no nada más vería el bueno, veía el lado malo. No nada más que no le buscaba el lado bueno al lado malo, como sea lo amo a esta persona, porque yo también tengo errores, porque no somos ángeles, porque todos tenemos este, virtudes y todos tenemos errores en la vida, y hay que amar, hay que amar a tu pareja como es, tratar de llevarla de esa manera, es tu misión de vida, a tus hijos, a la gente que te rodea, porque tú también tienes errores, todos tenemos, uno, todos tenemos errores en esta vida, es un nivel distinto, diferente de cómo ver Benadam de Javeró, créanmelo, si alguien tiene años buscando su mazal para lo que sea, que trabaje en este aspecto, que sea una mejor persona, un mejor esposo, que sea un mejor amigo, que sea un mejor vecino, que sea un mejor socio. Dice el Pirkeabot, Javer, adquiere un nuevo, adquiere un nuevo, eh, un, un buen amigo. Siempre pensamos, sí, un buen amigo, un buen amigo, ¿quién será? ¿Quién será? No, no se refiere a que tú busques un buen Tú sea un buen amigo. El domingo hubo una, un Zoom con Linda Tawil, que mucha gente vio sobre un sobreviviente de las Twin Towers. Era una persona que, no les voy a contar toda la historia, pero fue una persona que vivió en las Twin, que, que trabajaba en las Twin Towers, estaba en el piso, él trabajaba en el piso 106, pero la agarró en el elevador en el piso 78 y gracias a Dios se salvó. Pero todos sus amigos y todos sus conocidos sabían que él trabajaba en las Twin Towers y a él todo el mundo sabía que a esa hora él tenía que estar ahí. No les hago el cuento largo, pero llegó a su casa hasta la tarde. Y tenía de esos teléfonos que grababan los mensajes. Dijo que hasta ahorita tiene el cassette de todos los mensajes. Dijo, más de 100 amigos, más de 100 amigos me dejaron un mensaje de que qué pasó, de cómo estoy, que si me fui a trabajar. ¿Saben qué dijo? Una reflexión que me dejó mucho, no me deja hacer ruido en la cabeza lo que dijo. Hijo, no sabía que tenía tantos amigos. ¿Sabes cuándo te enteras que tienes tantos amigos? Desgraciadamente, cuando estás en peligro de muerte o cuando te moriste. 
Ahí es cuando demostramos el cariño y el amor a los demás. Qué triste, qué lamentable es que muchos demostramos el cariño y el amor y el aprecio sobre los demás too late, cuando es tan tarde en la vida. Justo hubo una escritora que recopiló eh, de las Twin Towers del 11 de septiembre varias grabaciones de gente que estaba en las torres que pudo y alcanzó a hablar con sus hijos, de gente que estaba en los aviones y logró mandarles mensajes de voz a sus, a, o, o llamadas a sus, a sus queridos. Y recopiló todo lo que decían toda la gente. Y al final, ¿saben qué? ¿Cuál llegó a la conclusión? Dijo, miren, cada uno hablaba de otras cosas. Ahí te encargo esto, ahí te encargo lo otro. Cuida a los papás, cuida a tus hermanos, cuida a tu, a tu mamá, cuida a esto, papá, papá. Dijo, pero hay una cosa que todo mundo dijo. I love you. Te amo. I love you. Los quiero. Dijo esta escritora. Qué lástima que mucha gente demuestra el cariño y el amor a los demás hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué te esperas hasta el final? ¿Por qué no demostrar el cariño, ser más positivo? ¿Por qué no ir con esa mentalidad de que me voy a concentrar en lo bueno, dejar de estar concentrado en lo malo? ¿Por qué no buscar a lo mejor el lado bueno de las cosas? ¿Por qué no quererlo como es? Porque tú también tienes errores. Imlachtet Javerjate, vean a preguntar después de 120 años, ¿juzgaste para bien a tu compañero? Es las, de las primeras preguntas. Muchos de los problemas que tenemos, Benadán Lajemor, es porque no conocemos la realidad de las cosas. ¿Saben qué dice el Pasú? Tienes que reprocharle, si alguien te hizo algo malo, que te dolió de verdad, no tonterías. Si alguien de verdad te hizo algo malo, de verdad, de verdad, ¿sabes qué tienes que hacer? Reclamarle, no con gritos, con dulzura. Oye, ¿por qué no me invitaste? Más alto para la boda, pero yo te quiero mucho, ¿por qué no me invitaste a tu boda? Oye, ¿por qué me dijiste así? ¿Por qué me avergonzaste delante de la gente? No con coraje. Nunca, según la Torah, es prohibido, está prohibido que te quedes con algo que tu amigo, tu pareja, tu papá, tu mamá, tu suegra, tu nuera te hizo. Díceselo, pero sin coraje. ¿Y saben por qué? Dice el Rambam, porque cuando se lo dices te desahogas. Porque si no, te lo guardas, ya mejor yo no le digo. Se convierte en rencor. Según el Rambam hermoso. ¿Saben por qué hay que sacarlo? Por lo que estamos hablando. Porque muchas veces tú piensas que es como tú piensas y no es las cosas, te va a explicar. Cuando vas, perdón, te equivocaste. Yo sí te invité, checa, se la di la invitación a esta persona, a lo mejor no te llegó, pero sí, ah, perdón. Pero si no lo haces, si no lo reclamas, siempre piensas que no te invitó o que no te dijo. O más, dice el Rambán, a lo mejor sí se equivocó, la regó. Y cuando vas y le reclamas con dulzura, de una manera bonita, no con coraje, no hiriendo. ¿Sabes qué va a pasar? Te voy a decir perdón. ¿Y qué crees? En vez de estar peleado 10, 20 años, en un segundo se arreglan las, los problemas. Con un perdón. Así de fácil. 
hay que trabajar mucho en Benadam la Javeró, hay mucho lo que hay que trabajar desde cómo ver a los demás, de cómo actuar cuando te actúan mal contra ti, de aprender a ceder, de a no deducir, muchas veces deducimos cosas que no son, sacas conclusiones equivocadas y ¿sabes por qué? Porque te lo guardas todo, porque no sabes comunicarte, porque no sabes platicar, porque no le sabes explicar. Había una persona en el laboratorio, en el laboratorio que tenía una ranita, Tenía una ranita por ahí. De repente le decía a la, ranta, a la ranita, salta, saltaba. Salta, saltaba. Tres veces le decía, salta, saltó. Agarró y le cortó las ancas de la rana. De repente, salta, obviamente no saltó. Salta, pues no saltó, no tenía pies para saltar. ¿Qué creen de conclusión que puso? Esta ranita a las ranas cuando le cortas los pies, se convierten en sorda una mala conclusión muchas veces la persona cuando alguien piensa que le hicieron algo malo saca conclusiones equivocadas por eso hay que hablarlo hay que platicarlo en la pareja hay que platicar si tu esposa o tu esposo te hizo algo malo llévatelo a un café después de un día, dos, tres y dile oye, ¿sabes qué? ¿por qué me hiciste esto? se va que eran de los mejores consejos de Shalom Bayit. Si lo dices con coraje, se van a gritar, se van a pelear. Y normalmente los hombres al final pedimos perdón. Normalmente. Si lo dices con tranquilidad, con dulzura, sin coraje, te va a escuchar. Te va a decir, perdón, me equivoqué. O no es como tú piensas. Pero hay otra explicación mucho más fuerte. Imblachtet Haberja, ¿sabes qué es Imblachtet Haberja? Melech. No te van a preguntar si lastimaste a tu compañero o no. Lo coronaste, lo viste como un rey. Así hay que ver al amigo, así hay que ver al vecino, así hay que ver a, a los amigos, a los primos, a los hermanos. Hay que coronarlos, hay que reinarlos. Hay que verlos para arriba, hay que verlos para arriba, sí hay que verlos. En una ocasión se iba a subir a un taxi de un Yehudi, un car service, un taxi en Israel, no sé, Ramón Feinstein y Rabiakov Kamnevsky. Estaban discutiendo quién iba a ir en el asiento de adelante. Tú vas, yo voy, tú vas, quién baja primero. Y un alumno que estaba ahí no entendía, ya es lo mismo, ¿qué? Es lo mismo atrás. Dijo, oigan, oigan que están discutiendo. Dijo, no, 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 es que mira, no podemos irnos los dos atrás, porque no le vamos a hacer sentir a esta persona que es un carretero, que es nuestro chofer, no, no, no. Es nuestro acompañante, pero no es nuestro chofer. Entonces estamos viendo quién se va a bajar primero. Porque si el que va adelante se baja primero, pues otra vez yo me voy a dar atrás. ¿Lo voy a hacer sentir mal? No quiero eso. Estamos viendo quién va junto a él para que se siente acompañado. Mientras más grande en Torah eres, más grande en mitot, en cualidades. En Adam la Jabro tienes que hacer. Tienes que hacer sentir bien a tu compañero. Reinarlo como un rey. Encontraron en la libreta de Raf Dessler de lo que recibí en Rosh Hashanah. Cabalot, todos hacemos nuestras cabalot para Rosh Hashanah. 
¿Saben qué decía una de sus cabalá? ¿Qué creen que decía? No voy a hablar la Shonara. No, eso es obvio. Hablar la Shonara de un Yudi, lastimar, pudrirlo, hacer sentir mal. ¿Saben qué dice el Rambam? Ya sufrimos mucho el pueblo judío, ya no hay que lastimarnos más entre nosotros. Yo digo lo mismo, ya estamos en una época que estamos sufriendo mucho, encerrados, pandemia, muchos enfermos, lo aleno, mucha incertidumbre, ya, dejarnos de lastimar unos a los otros, querernos más, ayudarnos más, ver unos por los otros, créanme, hay gente que no ha parado de quejarse en esta pandemia y hay gente que no ha parado de ayudar. Blainara, ¿qué comunidad tenemos? La de Maguen David, Montesinay, las cuatro comunidades que hay en México, nuestros hermanos Ashkenazim, la comunidad turca. Es impresionante cómo hay gente que en momentos tan difíciles no han parado de ayudar, de preocuparse por los demás. Hay que cambiar ese chip. Ya sufrimos demasiado. Ya sufrimos mucho. Hace 70 años nos hicieron sufrir, como ahorita, de verdad. Hay gente que me está hablando, le da, no importa, ricos, pobres, grandes, religiosos, no religiosos, estamos sufriendo los niños a la escuela, eh, la incertidumbre, los contagios, el no salir, el tapabocas, salir, ya estamos hartos, vas a un lado, no, por aquí no caminas, por aquí, el, 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 el tapabocas, el, el, estamos ya sufriendo demasiado, hay que aligerarnos nosotros unos a los otros, hacer sentir bien al otro, Háblale a un amigo que hace mucho no le hables, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Pero para qué me hablaste? No, para ver cómo estás, porque te quiero. No te esperes hasta los últimos segundos de tu vida para decirle te quiero. Háblale a tus padres. Está bien, no puedes ir, pero puedes hablarles a tus abuelos. Hay tíos que están tíos viejitos que no, a lo mejor ya no tienes hijos o tienen hijos lejos háblales por teléfono, mándales un WhatsApp, mándales un, un, un artículo, una clase de Torah, hay mucho lo que podemos hacer unos por los otros, la gente piensa que Gese y ver por el otro es millones de dólares, proyectos tengo un, una persona de Israel que hizo un proyecto de, de miles, de cientos de miles de dólares mensuales de ayudando a gente pobre le dije, ¿cómo acabó? ¿Cómo? me dijo, Suri, ¿sabes cómo hay que empezar? no con cientos de miles de dólares. Recibe sobre ti, dale un ashalot o un vino a una persona, cada Erev Shabbat. Así se empieza. Háblale por teléfono a alguien que no espera tu llamada. Yo lo he hecho, no saben la gente, especialmente la gente mayor que desgraciadamente no ha salido, no siente la alegría. Hay que ver un poquito más por los sentimientos al rey, no nada más se le respeta, se cuida sus sentimientos del rey, hay que cuidar los sentimientos de los amigos, ¿saben qué, qué decía la, la, la libreta de Raf Dessler? No, no hablar la sonara del otro, yo recibo sobre mí que cuando me encuentre con un amigo voy a hablar lo que le gusta a él, no lo que me gusta a mí, ¿cuánto hay que cuidarse de lo que hablas, lo que platicas?, si eres una persona que puedes viajar, no hables de viajes delante de gente que no puede viajar. Si eres una gente que Baruch Hashem, tienes hijos y tu amigo no... No hables de hijos delante de ellos. No, ¿para qué lo lastimas? Había una pareja que no le daba veraja a sus hijos la noche Shabbat en casa de su suegra. ¡Qué raro! 
¿Saben ustedes que la verja que le das a tus hijos el viernes en la noche le puede cambiar la semana? Y esta era una persona muy religiosa. Era un jajam. Cada viernes en la noche no le daba verja a sus hijos después de Kitosh. En casa de su suegra. Y una vez uno investigó y dijo, pero oye, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Dijo, en casa de mi suegra vive mi cuñado, mi cuñado, mi concuño, perdón. Y mi eh, eh, perdón, vive mi concuña y no tiene esposo, falleció su esposo, mi concuño. Y sus hijos no tienen un papá que le den verajá. No quiero hacer sentirlos mal. Después de que acabe el kidush y se van, yo le doy verajá a mis hijos. No solamente la persona tiene que tener buen corazón para ayudar a los demás, para ver por los demás. La persona necesita ser inteligente para ver por los demás, para construir por los demás, para construir el Betamigdash. Sí, sí. Hay una colecta para construir vetamidas, pero no es de dinero, es de estos tipos de actos. Ser sensible a los sentimientos de los demás, ver qué puedo hacer, hay que ser inteligente o acabar con dos más, ¿sí? de un Raf Gaon, Rabbi Abraham Genohovsky, acaba de morir hace cuatro o cinco años. Vean qué es ser genio para pensar, hacer sentir muy bien a los demás. Una vez fue a un hospital psiquiátrico a visitar a una persona, lo hablan que estaba mal. Y saliendo del hospital se encontró a un alumno de él, que también iba a tomar terapias de psiquiatría con el psiquiatra. Y este alumno se puso pálido, que lo vea que su rabino lo vio, lo cachó, que fue a un, a un, a un hospital psiquiátrico. ¿Saben qué dijo el rap de inmediato? De inmediato. Oye, 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 te pido un favor, por favor, por favor. Dijo el alumno, ¿qué, qué, jajam? No le cuentes a nadie que vine. Por favor, no. Tuve un problemita, pero por favor. Lo hizo sentir que él también vino al psiquiatra. ¿Saben en el cielo lo que hace eso? Una, una vez, un alumno tenía que venir a visitarlo a Shabbat, a traerle algo o a decirle algo, no sé. El alumno iba tan atareado que se le equivocó y tocó el timbre en Shabbat. Se puso pálido, ya no sabía si escaparse o qué hacer. Pero él sabía que lo estaba esperando y a esa hora. ¿Qué creen que hizo el rap? Se dio cuenta que su alumno se equivocó. Se tardó 10 minutos en abrirle, se puso la pijama, salió. Porque después de 10 minutos tocó la puerta a este alumno. Abrió la puerta y dijo, ay perdón, perdón es que seguramente me quedé muy dormido y no te estaba escuchando. Se puso la pijama, se hizo el dormido para no hacerlo pasar la vergüenza de que tocó el timbre. ¿Saben qué dicen los jamim? Nosotros no somos así. Está un balcoré en el Betacneset, está leyendo el Sefer Torah y se equivocó. Hay veces la equivocación, perdón, la gente no sabe a la Jot, ni siquiera hay que regresar esa palabra. Y grita delante de todos y todo el mundo lo avergüenza al balcoré. Y ni siquiera es una alajá que hay que avergonzar. No se puede. ¿Quieres corregirlo? Párate junto a él y corrígelo. Ok, hay especialmente, ¿saben qué? A los niños bar mitzvah. El niño, ¿saben lo que se prepara? ¿Saben lo que se prepara para poder leer su perashá? Años, meses. Y vienes tú, eh, eh, déjalo. 
está junto de él su maestro, su more, él lo va a corregir. Mucho hay que pensar, mucho hay que ser muy inteligente, muy inteligente, ¿saben para qué? Para poder sentir los sentimientos de los demás, ver por los demás. Rav Shlomo Zalman Orbach fue Rav de Coltorá, Aishabai Coltorá, 50 años Rav. Su esposa estaba muy grave, estuvo casada con ella más de 50 años. Estaba, hospital, estaba internada en el hospital y lo alguien falleció en Shabbat. Él no estaba con ella, él estaba en su casa. Acabandito Shabbat le avisaron, fue corriendo al hospital, entrando al hospital a Sharet Zedek. ¿Quién entró? ¿Quién, ¿Quién va saliendo? Un alumno de él, que él no sabía que su esposa Rafshomo Zalman había fallecido. Y agarró y lo abrazó y dijo: Rafshomo Zalman, Magiali Mazal Tov. Me merezco que me felicite. Tuvo una niña, Baruch Hashem. ¿Saben qué hizo Rafshlomozalman? Se quedó paradito. Más alto, ¿cómo estás? Camino a ver a su esposa por primera vez muerta. Felicidades, más alto. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo le vas a poner? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? No, ya. Habló con él dos, tres minutos. Y después siguió a ver a su esposa. Después su alumno le dijo, Rabino, no lo entiendo. Usted va en camino a ver por primera vez a su esposa muerta. Y usted se para. Que ahorita no lo pele, no le diga, ¿qué le está contestando? ¿Saben qué le dijo? ¿Qué culpa tiene mi alumno que su esposa había fallecido? Él no sabe. Él ahorita está en una fiesta. ¿Por qué le voy a amargar su fiesta? ¿Por qué le voy a amargar su, su fiesta? ¡Haram! Miren, 